Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowiznom. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Zanna Nowicka, to jest podcast Liberty Talks, Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk. Dziękuję, że przyjął Pan moje zaproszenie. Ja dziękuję za zaproszenie. Na sam początek chciałam Pana spytać o rok 1988, w którym zaczynał Pan pracę w biurze. Profesor Łętowska powiedziała kiedyś, że wtedy największym wyzwaniem stojącym przed rzecznikiem była konieczność przyzwyczajenia obywateli, jak i polityków do tego, jak w demokratycznym państwie funkcjonują rządy prawa. Co jest Pańskim zdaniem największym wyzwaniem stojącym przed rzecznikiem dzisiaj? Ja myślę, że to jest to samo wyzwanie, które stało przed rzecznikiem na początku, dlatego że mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją, kiedy te rządy prawa przeżywają kryzys od wielu już lat i wracamy do tych fundamentalnych problemów, które były rozwiązywane przez rzecznika praw obywatelskich na początku jego działalności. Mamy cały obszar spraw, które dotyczą praw podstawowych, takich jak wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność przemieszczania się w, na przykład w stanie epidemii. To są problemy, którymi rzecznik zajmował się na początku swojej działalności, które wrócił w tej chwili również w tych ostatnich latach i są no, jednym z głównych tematów podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, więc no, na swój sposób można powiedzieć, że historia zatoczyła koło i wracamy do tych tematów, które były aktualne na początku działalności Rzecznika. A czy ma Pan w związku z tym wrażenie, że cała ta praca poszła na marne i wróciliśmy do punktu wyjścia? Znaczy, wydaje mi się, że nie, że jednak świadomość Praw po stronie obywateli jest znacznie większa niż była w 1988 roku. Dzisiaj oczywiście zwracają się do rzecznika, ale również sami potrafią bronić swoich praw. Jest grupa adwokatów, radców prawnych, którzy udzielają pomocy prawnej, więc jednak mimo wszystko jesteśmy na innym etapie. Mamy społeczeństwo obywatelskie, mamy szereg organizacji, pomocowych, które udzielają pomocy. Nawet to, co się w ciągu ostatnich miesięcy działo na granicy polsko-białoruskiej pokazuje, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest sam wśród organizacji społecznych, które działają, chronią prawa cudzoziemców. Także jesteśmy jednak w trochę innej sytuacji. Jak oceniłby Pan dzisiejszą świadomość obywateli na temat ich praw? Dobrze? Z tą świadomością jest różnie, tak bym powiedział. Mamy część obywateli, szczególnie tych, którzy działają w organizacjach społecznych, którzy są pełni świadomi swoich praw, ale mamy też ludzi, którzy są całkowicie zagubieni w systemie prawnym. Jeśli odejdziemy od tych praw podstawowych, a skupimy się chociażby na prawach ekonomicznych i socjalnych, to okazuje się, że na przykład w sferze prawa podatkowego ciągłe zmiany Przepisów prawa podatkowego powodują, że nie tylko ktoś, kto na co dzień nie ma do czynienia z prawem, czuje się zagubiony, 
ale również specjaliści nie mogą nadążyć za zmianami tych przepisów prawa. Rzeczywistość prawna w tym zakresie jest bardzo skomplikowana, system prawny jest rozkwiany, wobec tego różnie to wygląda. Zresztą z mojej perspektywy widzimy, że jakiekolwiek działania legislacyjne, jeśli one są podejmowane i są podejmowane w sposób nieudolny, to one natychmiast przekładają się na skargi, które wpływają do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeśli próbowano zmienić system podatkowy poprzez wprowadzenie Polskiego Ładu, to natychmiast po uchwaleniu tych przepisów podatkowych zaczęła się lawina skarg kierowanych do Rzecznika, dlatego że część osób uznała, że ich prawa są naruszane. A czy w takich sytuacjach, wiem, że Rzecznik jest w jakimś sensie tylko reakcyjny, tak? on może zareagować na problemy, które już powstały, a jak pan ocenia współpracę z władzą, jeżeli chodzi o naprawianie tego typu problemów systemowych? Znaczy bym powiedział tak, że to wygląda różnie. Efektywność naszego działania jest różna na różnych polach. Są takie organy władzy publicznej, które przyjmują te rekomendacje, które kieruje do nich rzecznik. Natomiast no, spotykamy się często też z taką reakcją polegającą na tym, że prawda, albo się nas zbywa okrągłymi słowami, albo bez jakiejkolwiek argumentacji prawnej odmawia się podjęcia określonych czynności. Jako przykład podam ostatnią odpowiedź, gdzie zwróciliśmy się do prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia dotyczącego nauczania języka niemieckiego. I Czy może Pan powiedzieć, czego to rozporządzenie dokładnie dotyczyło? A czy chodzi o nauczanie języka niemieckiego na terenach, na których zamieszkuje mniejszość niemiecka mhm. i zostały zmniejszone godziny nauczania tego języka? Zwróciliśmy uwagę w tym wystąpieniu, że te przepisy naruszają nie tylko ustawę, bo są to przepisy rozporządzenia ministra nauki i edukacji, że nie tylko wykraczają poza granice upoważnienia ustawowego, ale również naruszają wiążące polskie konwencje dotyczące ochrony praw mniejszości. Zasugerowaliśmy, żeby Rada Ministrów w opisanym konstytucyjnie dwie uchyliła to rozporządzenie. I zamiast merytorycznej odpowiedzi dostaliśmy odpowiedź, że no w takiej sytuacji to raczej należało się w tej sprawie zwracać do Trybunału Konstytucyjnego i że Rada Ministrów nie będzie korzystać z tego trybu. I ja uważam, że głównym dzisiaj problemem, który powoduje, że rzecznik czasem nie może wymóc na władzy określonego stanowiska, no jest niedrożna droga postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, dlatego że no dzisiaj ze względu na to, w jaki sposób funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny, jest to często droga nieskuteczna. W przeszłości mieliśmy takie sytuacje, że na przykład rzecznik kierował wystąpienie do ministra, wskazywał, że wydane przez niego rozporządzenie jest niekonstytucyjne, minister nie zgadzał się, kierowaliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i już w piśmie procesowym do Trybunału minister przyznawał, że rozporządzenie jest na przykład wydane poza granicami upoważnienia ustawowego, a więc ten twardy instrument oddziaływania był pomocny w uzyskiwaniu 
pozytywnych efektów poprzez kierowanie zwykłych rekomendacji, czyli wystąpień. Dzisiaj ten kanał staje się niedrożny. Czasem musimy się zastanawiać, czy w ogóle należy złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, no bo może się okazać, że orzeczenie Trybunału będzie tworzyło jeszcze gorszy stan prawny niż brak tego orzeczenia a wobec tego no, z dużą wstrzemięźliwością podchodzimy w tej chwili do kierowania wniosków do Trybunału, no, mając również w pamięci to, że, jakie jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeśli idzie o obsadę Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Tak, on powiedział, że przypomnijmy może, że sędziowie wybrani na miejsce już poprzednio zajęte nie, nie spełniają tych warunków, które powinny być wobec spełnione zgodnie z standardami. No tak, że nie jest to w rozumieniu Europejskiej Konwencji Sądu stanowione zgodnie z ustawą. A czy mógłby Pan podać przykład takiej sprawy, w której poprzez właśnie skargę konstytucyjną czy kontrolę konstytucyjną jakiegoś, jakiegoś aktu prawnego doszło do tej ochrony praw człowieka, bo wydaje mi się, że polepszona została ta ochrona, bo wydaje mi się, że w takim powszechnym przekonaniu Trybunał Konstytucyjny niekoniecznie jest, czy był w ogóle organem, który mógł tę sytuację poprawiać. Znaczy, no, było wiele takich sytuacji, gdzie za pomocą wniosków do Trybunału Konstytucyjnego udało się zmienić sytuację prawną. No ja przypomnę taką już dawną historię, ale na przykład amnestia naturalna, prawda, gdzie rzecznik skarżył rozporządzenie ministra edukacji i uzyskał pozytywny rezultat. Ja przymo- amnestia naturalna to znaczy? To tam przewidywano, że osoby, które nawet nie zdały egzaminu maturalnego, to będą uznawane za osoby, które zdały ten egzamin, co oczywiście potem się przekładało prawda, na możliwość ubiegania się o studia na wyższych uczelniach. No, stworzono nierówne szanse. Ale ja przypomnę sprawę no, fundamentalną chociażby. To jest kwestia wolności zgromadzeń, kiedy odbywały się w Polsce pierwsze parady równości, gdzie zakazywano tych parad równości na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym uznając, że trzeba ubiegać się o zezwolenie władzy lokalnej na organizację takiej parady. No i to dzięki wnioskowi rzecznika skierowanemu do Trybunału Konstytucyjnego okazało się, że nie trzeba mieć żadnego zezwolenia władzy publicznej na to, żeby wyjść na ulicę i demonstrować pod określonymi hasłami. No, między innymi paradoksalnie orzeczenie jedno z ostatnich wydanych w starym składzie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące kwoty wolnej od podatku, ono odblokowało jak gdyby system prawny w zakresie ustalania tej kwoty wolnej od podatku, która przez wiele lat była na tak niskim poziomie, że opodatkowywane były osoby, które de facto były klientami pomocy społecznej. Także wydaje mi się, że Trybunał Konstytucyjny no, w wielu dziedzinach jednak wydawał orzeczenia, które wzmacniały ochronę praw obywatelskich. Tak było przecież, jeśli idzie chociażby o kontrolę operacyjną i wigilację, gdzie mamy de facto niewykonany do tej pory wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 
roku dotyczący... A co wtedy orzekł Trybunał Konstytucyjny? No stwierdził niezgodność z Konstytucją wielu przepisów, które przyznawały prawo do niejawnej kontroli operacyjnej, pobierania danych telekomunikacyjnych przez służby, takie jak Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biura Antykorupcyjne. Niestety wyrok ten de facto do tej pory nie został wykonany i mamy w tej chwili przepisy, które pozwalają w sposób niejawny inwigilować obywateli z, niezgodnie z polską konstytucją i ze standardami międzynarodowymi. Wykonany to znacznie zmieniono stan prawnego. Zmieniono stan prawny, ale de facto zmieniono ten stan prawny w 2016 roku, pogłębiając tą stwierdzoną przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjność, bo owszem, wprowadzono na przykład system, że sądy są informowane o danych telekomunikacyjnych pobranych niejawnie przez służby na potrzeby prowadzonych postępowań, ale sąd dostaje raz na pół roku zagregowane dane i to jest tylko pozór kontroli sądowej, bo jeśli sąd dostaje tysiące czy setki tysięcy informacji o danych telekomunikacyjnych pobranych przez służby, to nie jest w stanie zweryfikować poprawności działania służb. Czy mogę Panu zadać pytania osobiste, czy nie, 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 nie ogarnia panu taki, Pana w takim problemie poczucie bezsilności? Znaczy, wydaje mi się, że my potrafimy jakoś reagować na to otoczenie, to, bo na przykład problemy z Polskim Trybunałem Konstytucyjnym spowodowały to, że my zmieniliśmy trochę sposób postępowania w niektórych sprawach. Tak? Może Pan o tym trochę więcej opowiedzieć? Nie, bo w przeszłości jako główne narzędzie kontroli legalności prawa stanowionego w Polsce właśnie wykorzystywaliśmy drogę wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Potem, kiedy doszło do paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, no musieliśmy przemyśleć naszą taktykę postępowania i w tej chwili znacznie częściej na przykład zwracamy się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o to, żeby zezwolił nam złożyć opinię przyjaciela sądu do tego Trybunału. Od kilku lat w zasadzie nie spotykamy się z taką odmową, a wobec tego możemy przedstawiać nasze opinie w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i to stanowisko bardzo często jest uwzględnione przez Europejski Trybunał. A oprócz tego no, korzystamy z takiej drogi polegającej na tym, że jeśli sądy zadają pytania prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości, to korzystając z możliwości procesowych w sprawach cywilnych, możemy przystąpić do takiego postępowania i przedstawić swoje stanowisko w jako uczestnik postępowania w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości. Dla przykładu w tym tygodniu odbędzie się w Luksemburgu rozprawa, w której przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich będą uczestniczyli. Jaka to rozprawa? Czy mogę spytać? To jest rozprawa, która jest jak gdyby dalszym ciągiem tych problemów związanych z wymiarem sprawiedliwości i niezależnością sądownictwa w Polsce. Także próbujemy dostosować się do tej sytuacji i korzystać po prostu z innych narzędzi. Jak mi się wydaje, polski rzecznik no jest w ogóle pierwszym ombudsmanem, który występuje przed Trybunałem Sprawiedliwości Europejskiej. 
jak również myślę, że jest najczęściej występującym organem tego typu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. A czy może Pan podać przykład takiej sprawy, w której TSUE albo ETPC faktycznie przechyliło się, przechyliło się do wniosków przedstawionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich? No to są te wszystkie sprawy, w których uczestniczyliśmy, a które dotyczyły niezależności sądownictwa, gdzie de facto większość tych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości idzie w tym samym kierunku, który prezentował Rzecznik Praw Obywatelskich, a więc jeśli idzie o Krajową Radę Sądownictwa i spełnienia przez ten organ standardów wynikających z prawa europejskiego, prawidłowość procedur powoływania sędziów. Także to wszystko de facto znalazło swój wyraz w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości. No ja mogę też powiedzieć, bo to wydaje mi się dość interesujące o tych sprawach, które prowadziliśmy w czasie epidemii, dlatego że niestety czas epidemii to był czas radykalnego ograniczenia podstawowych praw jednostki, gdzie zostały ograniczone tak fundamentalne prawa jak wolność zgromadzeń, wolność i swoboda przemieszczania się po terenie kraju, pozbawienie wolności osobistej, zastosowanie kwarantanny tylko z tego powodu, że ktoś przekroczył granicę państwową. I tutaj, no, między innymi dzięki działaniom Rzecznika Praw Obywatelskich udało się doprowadzić do ukształtowania zarówno orzecznictwa sądów administracyjnych, gdzie sądy administracyjne uznały, że Wszystkie te materie były regulowane niezgodnie z konstytucją na poziomie rozporządzenia w sytuacji, kiedy jest to materia ustawowa. Złożyliśmy kilkadziesiąt co najmniej kasacji również do Sądu Najwyższego w sprawach wykroczeń dotyczących naruszenia przepisów epidemicznych i wszystkie te kasacje zostały uwzględnione i w ten sposób udało się wypracować jakiś standard orzeczniczy dotyczące tego, gdzie są granice, do których może posunąć się władza publiczna, ograniczając podstawowe prawa i wolności jednostki. A przypomnę, że te kary często były wymierzane w bardzo drastycznej wysokości. Mieliśmy przypadki, kiedy i 30 tysięcy złotych było wymierzane za to, że ktoś nie przestrzegał kwarantanny po przekroczeniu granicy, a więc były to dość dotkliwe z punktu widzenia obywateli kary i udało się doprowadzić do ich uchylenia. Złożyliśmy kilkadziesiąt skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i wszystkie te skargi zostały uwzględnione. Mówił Pan o czasie pandemii. Chciałam spytać, jakimi sprawami najczęściej teraz zajmuje się, czy jest jakaś grupa spraw, którą najczęściej zajmuje się teraz, dzisiaj? No dzisiaj jeden z problemów, który nas angażuje w znacznie większym zakresie niż poprzednio, to jest problem ochrony praw cudzoziemców. To są sprawy związane z tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, ale to są również sprawy obywateli Ukrainy, którzy od 24 lutego tego roku wjeżdżają na terytorium Polski i jest w tej chwili znacznie więcej tych spraw. Próbujemy właśnie, jeśli idzie o sprawy zawracania do granicy państwowej tych, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i chcieli ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce, doprowadzić właśnie do wykształcenia 
jakiegoś orzecznictwa naszych sądów administracyjnych, które określiłoby granice, do których może się posunąć władza publiczna, bo uważamy, że to jest najbardziej efektywny środek wpłynięcia na tą, naszym zdaniem, niezgodną zarówno z prawem polskim, jak również z prawem europejskim, praktykę polegającą na nieprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie cudzoziemców, tylko faktycznego, prawda, przerzucania ich z powrotem za linię granicy państwa polskiego. Ja spodziewam się, że jesienią z kolei wróci ze znacznie większym nasileniem kwestia ochrony praw ekonomicznych i socjalnych, dlatego że kryzys ekonomiczny, przed którym prawdopodobnie stoimy, kryzys energetyczny spowoduje, że duża część osób utraci prawo do świadczeń socjalnych, dlatego że mamy od wielu lat często niewaloryzowane progi, od których prawda, przyzwukuje świadczenie socjalne i to prawdopodobnie spowoduje powrót tych spraw, które były kiedyś w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeśli mieliśmy stopę bezrobocia na poziomie 15%, to oczywiście te prawa socjalne wówczas wysuwały się na pierwsze miejsce i z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że one wrócą, one już wracają, bo jeśli członkowie spółdzielni mieszkaniowych dostają na przykład podwyżki o 300% kosztów centralnego ogrzewania, no to próbują to kwestionować, zwracają się również do Rzecznika Praw Obywatelskich w tych sprawach. Więc... Jak wygląda wtedy takie postępowanie? Jakimi narzędziami dysponuje Rzecznik? No to z, zależy oczywiście od zdiagnozowanego problemu. No, jeśli na przykład stwierdzamy, że tak jak w przypadku tych małych spółdzielni mieszkaniowych, gdzie spółdzielnie miały własne kotłownie i one nie zostały objęte tym systemem ochrony mieszkańców przed nadmiernymi wzrostami cen, no to wówczas sygnalizujemy potrzebę zmiany ustawy. Czasem jest to kwestia wadliwego stosowania prawa, więc tutaj mamy możliwość zwracania się na przykład do regulatorów rynków energetycznych o to, żeby badali te sprawy, czy nie doszło do naruszenia praw konsumentów. Także korzystamy z całej gamy instrumentów prawnych, które wyposażyła rzecznika ustawa i w zależności od tego albo korzystamy z instrumentów właśnie mających na celu zmianę stanu prawnego albo na celu zmiany tych aktów stosowania prawa, które są wydawane. No w tej chwili jednym z problemów i to jest problem bardzo trudny, to jest prawda kwestia skargi nadzwyczajnej, która jest wnoszona od no, praktycznie każdego prawomocnego orzeczenia sądowego. Tych spraw jest bardzo dużo, przy czym Nasz dylemat bardzo często polega na tym, że uważamy, że te przepisy, które w tej chwili funkcjonują w zakresie skargi nadzwyczajnej, one budzą wątpliwości, jeśli idzie o horyzont czasowy wzruszania tych prawomocnych orzeczeń, wobec tego my musimy niejako sami dokonać przedsądu, czy wnosząc skargę nadzwyczajną nie naruszymy praw drugiej strony postępowania, które też są prawami chronionymi przez polską konstytucję i Konwencje, bo jeśli po wielu latach można podważyć prawomocne orzeczenie sądowe, no to powstaje problem prawda, stabilności tego stosunku prawnego ukształtowanego tym orzeczeniem.
A czy ma Pan poczucie, że większość problemów, którymi zajmuje się biuro, to są problemy systemowe? Znaczy duża część tych problemów to są na pewno problemy systemowe. Natomiast no, często też są to problemy wynikające z, ze złego stosowania prawa. To zdarzają się sytuacje, bo one muszą się zdarzać, jeśli w sądzie jest powiedzmy 16 milionów spraw rocznie, no to statystycznie wśród tych milionów spraw zdarzają się sprawy, w których sądy popełniają oczywiste błędy, które no, powinny być właśnie korygowane poprzez te nadzwyczajne środki działania. Natomiast od samego początku, czyli od 1988 roku działalność rzecznika była nastawiona też na rozwiązywanie tych problemów systemowych, bo my mamy świadomość, że do rzecznika zwracają się nieliczni, a często osoby, Dlaczego? które są w, ty, w tożsamej sytuacji prawnej nie zwracają się do rzecznika, wobec tego podejmując działania o charakterze generalnym, działamy nie tylko na rzecz tego wnioskodawcy, który się zwrócił do rzecznika, ale często działamy na rzecz tysięcy albo setek tysięcy osób, które są w dokładnie takiej samej sytuacji prawnej. No, jeśli pozbawiono prawda, rodziców samotnie wychowujących dzieci prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem na dotychczasowych zasadach, no to do rzecznika powiedzmy wpłynęło kilkaset skarg, ale, my świ ale mamy świadomość, że dziesiątki albo setki tysięcy osób są w tożsamej sytuacji prawnej, a wobec tego taka interwencja ona jest nie podejmowana nie tylko na rzecz tych, którzy zwrócili się do rzecznika, ale na rzecz wszystkich, którzy znajdują się w tożsamej sytuacji prawnej. Czy mogę spytać o to, jaka sprawa Panu osobiście najbardziej zapadła w pamięć? Znaczy po tych wielu latach trudno mi prawdopodobnie powiedzieć o takiej sprawie. Znaczy mi najbardziej po głowie chodzi sprawa, w której nie pomogliśmy obywatelowi. To jest taka sprawa, w której pewien pan inżynier zwrócił się, a chodziło o zasady rozliczania dostawy zimnej wody. No i on przysłał taką skargę z długim wywodem na temat tego, że czuje się pokrzywdzony i udzieliliśmy mu takiej merytorycznej odpowiedzi, wskazując, że jednak nie ma racji i on do nas wtedy napisał, że no nareszcie ktoś mi wyjaśnił mój błąd i wiem, dlaczego nie mam racji. Czyli rola edukacyjna. To jest Na, natomiast są sprawy, które zapadają w pamięci, a które na przykład zakończyły się niepomyślnie. Ja pamiętam taką sprawę, kiedy przyjaciele osoby zmarłej zwrócili się do Rzecznika Praw Obywatelskich, żebyśmy podjęli interwencję. Chodziło o to, że ta osoba nie pozostawiła spadkobierców, a wobec tego zgodnie z przepisami polskiego i wówczas obowiązującego prawa skarbaństwa był, dziedziczył ten majątek, czyli mieszkanie. I chodziło o to, że ta osoba została tam pochowana na koszt pomocy społecznej, żeby jakiś skromny przynajmniej nagrobek wystawić. No i podejmowaliśmy interwencję łącznie z poziomem Ministerstwa Finansów. Niestety zakończyła się ona brakiem sukcesu. Uważaliśmy, że skoro państwo 
No jednak przejąłem majątek sporej wartości, bo mieszkanie ma sporą wartość, no to można by było jakąś niewielką kwotę wyasygnować, żeby nagrobek tej osobie prawda, wystawić. Także trudno mi powiedzieć, prawda, ja zawsze to myślę o tej sprawie, która aktualnie leży na biurku, bo ona jest najważniejsza, natomiast to, co było wiele lat temu, to człowiek wyrzuca z pamięci, dlatego że ciągle zajmuje się nowymi problemami. No, w tej chwili mam bardzo ciekawą sprawę jednego z wójtów, który z mocy prawa został pozbawiony swojego stanowiska. Aha. I to jest sprawa, w której w 2014 roku doszło do powodzi. Wójt został oskarżony o to, że zbyt późno zainicjował akcję przeciwpowodziową i postępowanie toczyło się 7 lat, został prawomocnie skazany na jakąś niewielką grzywnę. Natomiast w ciągu tych 7 lat prowadzonego postępowania doszło do zmiany przepisów prawa i znowelizowano kodeks wyborczy, wprowadzono przepis odmienny do dotychczas obowiązującego, że w każdym przypadku prowadzi do pozbawienia prawa wybieralności. I on z mocy ustawy, tylko dlatego, że wymiar sprawiedliwości działał niesprawnie, został pozbawiony mandatu wójta, bo gdyby został osądzony trzy lata wcześniej, nie byłoby tego problemu. Pamiętam taką sprawę, w której rzecznik składał kasację z, z uwagi na to, że mieszkaniec Warszawy, który miał na swojej pozycji dwie owce, został ukarany karą grzywną w wysokości 100 zł. I chciałam panu spytać, panu spytać o to, czy są takie sprawy, nie wydaje się, że może praca rzecznika w tak drobnej sprawie mogłaby być jednak wykorzystana inaczej, na coś innego? Znaczy, no, nie możemy uznać, że ta sprawa dla tego człowieka była drobną sprawą. No, skoro on zwrócił się do rzecznika, my tutaj nie możemy tego wartościować. No, prawo do rzetelnego procesu przysługuje niezależnie od wartości prawda, przedmiotu tego postępowania. No, ja mogę powiedzieć, że Przecież w tej chwili prawo wykroczeń jest często wykorzystywane do tego, żeby karać ludzi, które dotyczą podstawowych praw i wolności. To chodzi wolność słowa, ktoś umieści prawda, napis na budynku, ktoś założy na pomniku koszulkę z napisem Konstytucja i jest prowadzone postępowanie wykroczeniowe, więc te sprawy wykroczeniowe, gdzie często sąd wymierza 200-500 zł grzywne, one wydają się błahe, ale one z punktu widzenia przestrzegania podstawowych standardów ochrony praw jednostki mają zasadnicze i fundamentalne znaczenie. Dziękuję. Na sam koniec chciałam przywołać jeszcze słowa profesora Adama Zielińskiego, który powiedział, że wykonując zawód prawnika najpierw trzeba mieć warsztat, dopiero potem można mieć poglądy. No tak, ja muszę powiedzieć, że z pełnym przekonaniem potwierdzam to i uważam, że często problem polega na tym, że prawnicy odchodzą od tych elementarnych zasad wykonywania zawodu prawnika i próbują właśnie swoje te poglądy przerzucić na daną sprawę, gdzie 
po prostu instrumenty prawne, których używamy są kompletnie niedostosowane akurat do tej sytuacji. Więc najpierw trzeba być w moim przekonaniu rzemieślnikiem, a potem można czasami próbować być artystą, ale jeśli się nie jest dobrym rzemieślnikiem, to się nigdy nie będzie też artystą. Ogromnie Panu dziękuję za tę rozmowę i jeszcze prowadzenia dalszej pracy. Dziękuję bardzo. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!